0: Marco e Sabino, obrigado mesmo por você ter topado participar aqui do Disco é, Eu sou um grande fã. E vamos falar hoje do teu disco, o Reluz. 40 anos. Parece que foi ontem. Vamos pensar antes de você gravar, coisas que você ouvia, porque eu sei que você teve uma banda até de progressivo, né? Eu ouvia muito rádio. Muito. Eu sempre fui muito, muito fã
1: do rádio. E até hoje, né? Eu durmo. ouvindo se não tiver um rádio. Ligado eu, eu, não, eu não relaxo É uma coisa engraçada E naquela época tinha uma rádio Chamada Rádio Mundial uhum. Que tocava além da, das músicas a rádio, a rádio Mundial talvez tenha sido A rádio mais, mais revolucionária né, Dos anos 70, 80 Porque ela era uma rádio muito popular No Rio uhum. Mas tinha programas assim, super interessantes o um programa do Big Boy enfim, E eu ouvia E ouvia As muita coisa assim, ouvia vários cantores é, brasileiros sendo lançados na época, o Zé Ramalho, por exemplo, né? o Raul que vinha de, né, de, de, de alguns sucessos, e eu ouvia o Raul, tinha umas músicas do Raul que eram um Guita, por exemplo, pra mim era hino, quando eu ouvia Guita eu me emocionava, assim, ficava completamente entorpecido. Ouvia muita coisa internacional, ouvia muito Paul McCartney, Wings. Wings eu ouvia muito. Ouvia, isso é
0: interessante você é, falar, porque o pessoal quando fala de Beatles esquece totalmente o Wings, esquece né? Esquece o Wings. É. Totalmente. Eu acho que eu sou da geração
1: Wings. É, era, anos é, 70, é, né? É, porque eu, quando o Beatles acabou, eu tinha 11, 11 anos de idade, né? Então, assim, eu ouvi eu, eu muito o Wings, apesar de conhecer muitos, muito, muitas canções do, dos Beatles, mas o Wings era a minha referência, com o McCartney. E my Love e My Love assim quando eu tinha canções assim eu sempre fui, fui muito muito é, eu sempre me peguei algumas canções assim que, que ficaram canções para mim que me, me eu digo que as músicas as músicas é, elas representam o cristal do tempo né quando você ouve uma canção assim que que te marcou você consegue sentir até o aroma daquele momento, né? O tempo que se cristaliza dentro de né? dentro de você, é um sentimento muito único isso. E o Eagles para mim é, foi uma banda assim que eu tenho assim, essa relação. É... Enfim, eu sempre fui muito de ouvir tudo, porque eu eu, tô, eu fui, baile, fui de baile, né? vindo do rock, né? Do rock progressivo, depois os festivais de música brasileira, eu passo um pouco pelo rock rural, né? Que também eu, tenho, eu gosto muito.
0: E... E tem influência do rock rural aqui também, mas nós vamos chegar lá. É, é.
1: E aí eu, eu ouvia tudo, eu toquei em baile, né? Em baile você tem que, tem que ouvir tudo. para você estar tá, tá cantando as canções que fazem sucesso naquela época, dos anos 70. É, o baile era, né? O baile era um mercado musical, era o um mercado de disco o um mercado de baile. Hoje são shows, né? Naquela época eram os bailes,
0: né? O progressivo também fez parte da sua vida, porque você inclusive teve uma banda, né? O Antares, né? Sim, sim o Antares. É, nos anos 70, em Niterói, tinha um movimento de rock
1: progressivo muito intenso. Uhum. Né? Algum, algumas bandas aqui da cidade, tinha uma que era muito conhecida, a Spin, tinha uhum. grandes amigos. E o Antares, que foi uma banda que eu formei com o Gotch, o Zé Henrique, tinha o Joaquim que o Joaquim era um acordeonista uhum. e ele né, tocava acordeão e quando ele passou para teclado na época não era um piano eram era, era os órgãos né era o farfisa uhum. o volites enfim aí ele tocava o piano assim porque no costume de tocar sanfona né uhum. e aí era, foi uma época muito legal e até as influências também do rock progressivo né, o, né de tantas bandas importantes bandas né, europeias né principalmente as bandas europeias que que, que, que a gente ouvia e, e era assim mas assim, eu sempre fui muito muito de de, assim, de um, meio usado na coisa da música né? Eu, eu, eu ouvia alguma coisa eu queria fazer alguma coisa não e me, não me preocupava muito em, em em apurar, em, 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 em ouvir o que eles estavam fazendo, eu queria fazer uma coisa minha. Sim. Então, é, eu tenho essa experiência com rock progressivo também. E, na época eu não era muito jovem, não era, não era, era até hoje nem, nem sou tão virtuoso assim, mas a galera que tocava comigo era muito boa, então eu conseguia desenhar com a, com a voz as, as, as canções. E eles conseguiam executar. E aí a gente conseguia fazer uma música, um rock progressivo bem legal, bem, meio com uma, uma, uma influência brasileira, aquela né? coisa mais swingada também. E o Antário chegou a gravar não? Não,
0: não. Naquela época é. gravar era ganhar na loteria. É. Né? E qual foi a primeira vez que você entrou no estúdio profissionalmente? A primeira vez que eu entrei no estúdio
1: Olha, a primeira vez que eu entrei num estúdio, um estúdio mesmo, foi quando eu fui contratado pela Poligram. Uhum. É, eu entrei em estúdios pequenos, assim, né? Mas a primeira vez que eu entrei no estúdio, a sensação do, que eu tinha é que eu estava dentro de uma nave espacial, alguma coisa assim. Parecia uma coisa meio de sonho. Que eu fui contratado, na época, na, antes de ser contratado, eu fui conhecer um produtor. E ele me levou na gravadora para me mostrar a gravadora, e aí eu entrei no estúdio, e naquele momento quem é que estava gravando? Chico Buarque. Então eu já cheguei no estúdio vendo Chico Buarque gravar e deu um intervalo assim, da gravação, eu entrei dentro do, do, do estúdio da Poligram, aqui na, bar, na Barra da Tijuca, e aquele estúdio, ele era cor de abóbora, assim, com detalhes de madeira, branco, e aquilo parecia uma nave espacial.
0: Eu fiquei. Foi a primeira vez que eu entrei de verdade no estúdio. Você tem ideia que ano foi? foi? 80. 80. 1980. É. é possível, então, que o Chico estivesse gravando aquele disco Vida, né? De capa branca. Eu acho que é de 80, é. aquele disco disco sobre O disco tem Morena de Angola. É, um... é exato, eu acho que disco. sim. É. E o
1: é. eu, eu, Chico, eu tinha uma... uma eu tenho um, um, um... Eu tinha uma ligação com o Chico por causa do meu pai. Meu pai gostava muito do Chico. E tinha uns cartuchos. Naquela época, era, era um... É... Era um, era um cartucho não, Sim, era, não era acho é. que era antes do, do tio o, o cassete Sim. mas eram os cartuchos né era mais que, grosso era, um pouco mais né? grosso é. e meu pai ouvia aqueles discos do, do Chico Buarque na, 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 na no rádio no, no cartucho uhum. e eu e eu ficava assim apaixonado assim pelas músicas do Chico né? o Chico também o Chico eu acho o Chico um grande roqueiro né porque o Chico é, é o Chico tem uma, aquelas ondas melódicas do Chico né, depois com Tom, coisa e tal, mas ele era... É. E eu, eu fui da gravadora do Chico, né, do, do Chico, do Caetano. Eu entrei pra, na Poligram. e a PolyGram era a gravadora da, 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 das, dos grandes artistas da, da música brasileira na época.
0: Tinha um cast incrível, né? Eu acho que estava, sei lá, praticamente todo mundo. Todo né, mundo, né, Bethânia, Gal, é. Chico Gal, é, Chico, é, Caetano, é. tava todo mundo ali. É. Eu,
1: eu, 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 eu tava gravando esse disco, Reluz, o, o Chico, não sei se era o Chico ou o Tom, estavam gravando no estúdio ao lado. Uhum. Eram dois estúdios, estúdio A e estúdio B. Eu estava gravando no estúdio B. E aí eu saio do estúdio, e tinha uma antesala da gravadora assim. Aí tava o Chico Buarque e o Tom Jobim, morrendo de rir, os dois, rindo pra caramba. Aí eu estava indo para o banheiro tímido assim. Aí o Chico me chamou e falou assim: Ô, Sabino, ô, Sabino, o, o Tom Jobim está contando uma piada de Niterói aqui. Aí eu, fiquei, eu falei, ué, o Chico me conhece, caramba, o Chico me conhece. Aí ele ele me chamou assim e, e aí o Tom Jombi me contou a piada de Niterói sobre Niterói. Uhum. Né? Que eu não, não lembro direito como é que era, mas eu, porque eu tava tão né,
0: assim, você não lembra a piada ruim.
1: Não, eu, não, eu não lembro que eu tava completamente. Eu tava hipnotizado, né? Imagina assim, o Chico Buarque me, me chamou e tava junto com o Tom Jobim né? E eu, eu ali naquilo, é. aquelas coisas da poligrama, é, né? De você claro. cruzava assim, de repente, você cruzava, tava na, tava na lanchonete é. da gravadora,
0: você tava do lado da Maria Betânia. É. Entendeu? E né? era um estúdio histórico, né? Não era, não era essa, essa gravadora que o estúdio era na Barra? É. Que é. virou um mercado hoje? Isso, é. isso, isso, na Érico Veríssimo É, né? isso aí. Eu ouvi uma vez o Erasmo falando que quando derrubaram o estúdio, alguém foi lá e catou um tijolo. Toma aqui um tijolo, guarda. Isso, é, eu devia ter feito
1: isso. Eu devia ter feito isso. Ali os estúdios eram, eram dois, grandes, dois estúdios maravilhosos, assim, é. super mesas é, Nive, coisas assim de primeira, microfones LM, coisas assim muito vintage, muito boas, sabe? O som, né? O som daquela época eram dois estúdios, poderosos, o é. da Polygram e o da Odeon,
0: né? Da EMI. A gente podia ficar falando aqui o dia inteiro isso, sobre o é. estúdio, cara, porque o maior história que me veio à cabeça agora sobre esse estúdio é que uma vez eu, eu vi alguém falando que tinha uma. eles construíram de um jeito, pensando até no, no, no efeito da marizia, no efeito que, que o mar poderia ter nos equipamentos, então tinha uma proteção a mais. Eu li isso uma é, vez, mas. Era, muito, era, era um prédio muito moderno na época, assim. Era um lugar mágico. É. Um lugar mágico. Acho, cara, vamos pegar aqui esse teu disco, está fazendo 40 anos. Eu quero fazer um faixa-faixa sobre ele, porque é o assim, acho que você, esse disco aqui, a sua voz foi uma das vozes mais ouvidas dos anos 80, então a gente tem que tem que falar sobre isso. Como é que você chegou aqui? Você já tinha essas músicas? Como é que foi isso? É, eu, eu entrei na gravadora em 1980, né? na verdade, naquela época.
1: Eu fiz uma fita teste e, e fui aprovado, foi também super, é, é muito interessante essa história, porque nos anos, nos anos 80, anos 70, os artistas não eram contratados assim, ah, contrato cara e grava não, você tinha que passar por um, um processo de, de seleção, né? você fazia uma fita teste, então eu fiz uma fita teste na gravadora, gravei seis músicas, sete músicas, não lembro, algumas que nem entraram no disco. E, e aí fui contratado, né? no dia que eu fui contratado, eu, pra você ter uma ideia, eu entrei numa sala para os diretores da gravadora me conhecer quem tava lá, Paulo Coelho, Roberto Menescal, eram, eram os produtores da, da gravadora na época, só, só, né? só, só era, <risos> né? e... E aí eu fui, foi contratado em 1980, em 81 eu gravo um compacto com uma música, assim, uma culpa que está nesse disco, que é o Esperança, Sim. que é uma música que me acompanhou durante os festivais dos anos, dos anos 70, festivais, quando eu saí da banda de rock, uhum. eu comecei a fazer festivais, então eu fazia festivais e, e, e essa música era uma música que eu ganhei em vários festivais, né, tocando, é, com vários... Vários artistas daquela época que são oriundos. Que são vários artistas oriundos do que estão hoje aí, que são oriundos do festi dos festivais, o Osvaldo Oswaldo Montenegro, a Sandra de Sá, enfim, o Do Zé, que todo mundo fazia muito festival nessa época. E aí eu gravei um, um compacto, o Esperança. Em 1981 tocou um pouco a música, e aí em 82 eu fui. É, convidado a gravar o, o, o LP, que na verdade, se você reparar esse LP, ele é um new disc é um, é, é um projeto novo que a Poligrana estava lançando na época quando foram alguns artistas foram contratados, né? eu o Lenine né? o Lenine, que na verdade o Lenine na época era uma dupla Lula, Lula, Lenine e Lula Queiroga o o Lenine, o Vitor Ramil o Vitor Ramil é. E aí, eu fui contratado em 80 Aí, entro, entro para fazer uma participação com a banda do Arantes no festival Planeta Água. Eu cantei com o Arantes no festival, como, como músico da banda dele. E aí, em 82, eu sou convidado a gravar esse disco, Reluz, para esse projeto novo da gravadora, que era o New Disque. Era um disco mais econômico um disco de oito são oito faixas, faixas né? capa preta e branca. Você vê que é tudo aquela coisa das gravadoras, vamos, vamos lançar para ver se o cara dá certo. É. Se o cara der certo, a gente investe, investe, mais, investe, investe mais. mais. Mas a gravadora, né, as gravadoras nessa época tinham essa, esse caminho de investir nos artistas. Eu, eu recebia salário. Eu fiquei ah. dois anos na gravadora, praticamente em casa, gravando
0: Compondo ou recebendo salário. Que legal. Hoje, disso não acontece é mais. É como se fosse um auxílio, uma ajuda. É, né? uma a ajuda. É, te dava pra... é. Fique em casa é. aí, daqui a pouco a gente, a gente lança você. Que legal. Agora, Marcos, uma coisa que eu quero falar. Vamos falar de todas as faixas, mas vamos começar com o nosso sucesso, que é o Reluz, uhum. que é a primeira faixa do disco. Qual é a história dessa música? Ela já existia? Como é que é? Reluz
1: é uma música que eu tinha 16 anos. 16 anos, quando eu, quando eu fiz a música eu compus a música mas assim, ela como ela tinha uma levada de violão assim diferente assim da, né, do, é, ela precisava de alguma coisa que não, não era só o violão né? ela, ela no violão ela até hoje quando eu toco, depois que ela se tornou uma canção conhecida tudo bem, mas antes dela ser conhecida tocar ela só no violão Fica, pare, me parecia vazio. Uhum. Então, era né, uma música que eu não tocava muito em shows, não, não apresentava, embora na época eu fizesse bastante shows, mas eu não apresentava essa música. E essa música ficou guardada. Quando eu fui escolher o repertório do, do, do Reluz, é, o João Augusto Que foi meu produtor Chamou o Zé Roberto Bertrani Para fazer o um ah. arranjo da, do disco Só
0: o Sempre é, é, bem acompanhado é, o Zé cara. Alberto, <risos> é.
1: E eu fui para casa do Zé Roberto Ele ia fazer o arranjo de uma outra música hum. E aí eu tocando violão com ele ele assim o Zé também, para mim, o Azimuth era né, linha do horizonte, aquela coisa que eu, eu também tinha a referência na minha cabeça, assim, do, do, do Azimuth, assim, né, uma coisa que me ouvi, eu ouvi demais. Então eu estava ali no um Zé Roberto Bertrano, não era, não era qualquer um, né? E aí eu comecei a tocar o. Toca umas músicas aí, coisa tal. Aí, eu toquei o reluz. Quando eu toquei o reluz, ele disse, pam, 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 para, que eu já fiz no violão isso. Ele falou, cara, é essa música aí. é Essa música, eu quero fazer essa música aí. Eu falei, pô, mas essa música não tá nem no, no repertório. Uhum. Não, vamos gravar, vamos falar com o João ou e tal. eu falei com o João Augusto e gravamos, e gravamos a música. E ele chamou a nata da época, né? É. Jamil Joanes de baixo, Rick Ferreira, meu grande amigo, Rick Ferreira. Já participou aqui também.
0: É, já
1: Rick O é, Rick é irmãozão, assim. Eu gosto muito do Rick. É. O Rick, o. o, o... Jamil, Luiz Cláudio Ramos que era que violonista cara. do né, arranjador do Chico Buarque, é, quem mais na época? Acho que eu o Arlindo Valdo. Não lembro os músicos que tocaram. Eu esses três, eu lembro, eu lembro bem assim, né? E e aí foi um estúdio, o Paulinho Braga, Paulinho, Paulinho era o clube da esquina, hum. né? Baterista do Clube das
0: Quilombolas. Então o baterista do Reluz é o Paulinho Braga. É o Paulinho Braga
1: que na época era, o Paulinho era considerado assim a melhor caixa. É. Ninguém tinha a, a caixa, né, a toque de caixa Sim. que ele tinha. Então que a caixa ele tocava tudo linearzinha, é. tudo bonito, não tinha variação de volume. Era umas Paulinho até hoje, né, uma subidade. É. Né? É. Então aí quando, quando a música no, no estúdio a música cresceu, que eu já imaginava que fosse acontecer, né. Eu já imaginava, assim, que, ela, que acontecesse isso com o Reluz. Aí o Zé também, ele, aí o Zé tocou os teclados, tocou, o Zé tocou o é tum-tum-tum. no final da música, ele foi botar um rotatã e pegou, tocou a percussão. Eu nunca tinha, eu nunca, não sabia ele que o Zé tocou, nem sei se ele já tocou é. percussão em, outro, em outros dias. Então o Reluz, assim, dentro do estúdio ela cresceu, Sim. a música cresceu. Assim mesmo não foi a música escolhida para trabalho. Ah, é? não, eu achei que tivesse sido de cara. essa história também é, é, é coisas, da, coisas do destino uhum. né? coisas que, que o deus da música promove né? e, e, e foge do nosso controle, essas coisas Reluz foi assim é, a música de trabalho seria correnteza Sim. e aí o, um divulgador da gravadora, o Sidney de Oliveira foi, tra, foi, foi trabalhar um disco das hipósses no, na Bahia uhum. levou a fita naquela época eles levavam fita cassete para mostrar para as rádios e televisão né, os lançamentos da gravadora uhum. e ele levou um disco uma fita com esse disco e chegou lá ele mostrou para o representante da gravadora o cara que vendia disco nem era de rádio era um cara que vendia os discos da Poligrama na Bahia o Raimundo quando ele mostrou para o Raimundo, ele essa música é muito legal, cara, vou, vou levar, vou, vou mostrar para o... Era um cara que tinha as lojas de disco na Bahia, de venda de disco. Mostrou para o pro, pro dono de, de lojas de disco, de, do, do atacado de disco. O cara adorou a música, começou a tocar a música na loja, na, na, naquela época tocava música na loja, na, 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 alto no alto-falante, no sistema de som da, das lojas. E as pessoas começaram a entrar na loja e pedir o disco. Pô, que música é essa? Eu quero comprar, coisa e tal. Aí a gravadora, opa, o cara pediu 10 mil discos. Ah, manda 10 mil discos que eu vou vender. Aí 10 mil discos, o disco não tinha capa. Era um compacto, distraído desse
0: disco, sem capa. E aí, a coisa começou. Então o estourou primeiro na Bahia? Estourou primeiro na Bahia. Uhum. Caramba, na Bahia. Remanso é a segunda faixa, Remanso é a Luísa Reis, é irmão do Biafra, é, né? Do Biafra, e o é. Humberto de Resende também é aqui de Niterói, não é? O Humberto é, de, eles são de, ele é de, tal, de tal cara,
1: o Humberto ah, tá, é, cara. Ele é, ele é irmão da Marisa e Simiana de Rezende, aquelas colistas que fizeram com o Roberto, que eu cantava com todo mundo, claro. comigo também, né? nós éramos, elas são de, de tal cara, mas moraram em moraram Niterói, ah. então é, o Remanso era uma música que eu já tocava, e né? que tem uma coisa de progressivo também, tem, né? vamos é, lá. É, tem, <risos> tem, bastante. Tem, tem, exatamente. Ela tem uma onda progressiva é. legal, assim. E aí, e, 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 além de ter, né, um, um, uma sonoridade, assim, né de, de experimental, assim, hum, né. É. Naquela época tinha isso, né? A gente podia experimentar, né? Assim, tinha liberdade. Assim, tinha liberdade para experimentar. É.
0: Aquela Paz, uma parceria do Otávio Bournier, que também já esteve aqui no, no Disco Voador, com o Oscar Henriques. É, o Otávio Bournier foi um grande amigo do, da Poligrana que eu conhecia,
1: um grande maluco, é. Ele, ele é um grande maluco, é. mas é um maluco tão doce assim, é. e, e o Otávio Bournier ele me, ele me mostrou essa música e eu gostei da música, falei, poxa, e tava precisando de uma música mais, mais swingada,
0: assim, no disco, não, senão o disco ia ficar muito linear, Sim. muito romântico, Aí eu gravei aquela paz do, do Targurio. Isso é uma, uma característica que eu vejo em alguns discos dessa fase, assim, Marcos. Parece que os primeiros discos de alguns artistas sempre tem um pouco de uma certa variedade entre as canções. Né? Uhum. Isso era uma coisa normal na época, é, não é? Era. E também assim, porque naquela época tinha um, 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 os
1: músicos de gravação. Né? Essa música, aquela paz, ela tem um arranjo do, do Lincoln. E, e, o, e o naipe, quando você vê o naipe é, pô, é, é o, o, o bidinho, monta né o Léo, assim, só férias. É tudo assim, era tudo assim. Então os caras, o Lico escrevia, esses arranjos, só essa galera tocava. Entendeu? Então assim. É, 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 era, tinha muito isso né, nessa época. Assim. O
0: Lincoln Olivetti tinha é, participação em vários discos, né? Biafra. É. Né? Você sabe que eu falei exatamente isso com o Biafra sobre aquele disco que tem o Leão Ferido? Isso. E aí ele falou uma coisa que eu acho genial. Eu achei genial a frase que ele disse. Ele falou para mim, eu perguntei para ele, falei, pô, muita gente nessa época o pessoal torcia o nariz para a sonoridade, dizia que o Lincoln era fazer um som datado, pasteurizava as músicas, né? usavam essa expressão. Né? Aí o Biafra falou assim para mim, falou, olha, o pessoal que falava isso, na hora que chegava para tocar o arranjo que o Lincoln escrevia, mudava de ideia, porque os arranjos eram tão complexos, tão bem feitos, é. que só o gênio mesmo conseguia tocar. É, é, é. O
1: Lincoln é, é, o Lincoln é, é ele, né? O Lincoln é o único, assim, né? Tanto é que a coisa das introduções do, 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 do Lincoln, né? do, uhum. de grande sucesso da música brasileira, as introduções, esses arranjos de naipe que só ele fazia, e o time que tocava com ele, né? Uhum. Que era assim, que a galera que acompanhava o Lincoln, que era. que já tocava o Robson Jorge. É. É, outro gênio. Outro gênio. Né? O Robson toca nesse disco, então tocou no outro também. É um grande, era é, grande guitarrista que vem da Black Music, né? É isso que eu acho que era legal dos anos 80, era essa junção de estilos, de, de né? essa confusão, essa salada de, 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 de segmentos assim de, de galera que vem de tudo que é que é que é essa esse tentáculos da música, né? A Black Music, a música romântica, a música a música a MPB, quando você juntava essa galera
0: toda, tinha que sair coisa boa, não é verdade? Nicky City, Marcos Sabino ou Luiz Otávio? Quem é esse é, Luiz Otávio? Luiz Otávio é um amigo meu,
1: de infância talvez meu amigo mais antigo uhum. com certeza aqui em Niterói por 5 anos de idade e nós crescemos juntos, assim, ele é músico também ele tem uma banda chamada Colorado Country muito conhecida aqui em Niterói e Nick City é uma música que nós fizemos assim, nos anos 70 que se tornou um hino de Niterói assim, é né? uma, uma música que a gente fez homenagem à cidade uhum. e e eu também, é uma música que me acompanha, todas as bandas da cidade tocavam nos bares, então era uma música muito conhecida dentro de Niterói, assim, né? E eu tinha que gravar essa música, ela é né? um country, assim, né, bem, né,
0: country bem original, né, com banjo, com...
1: Que tem, eu sempre gostei muito de country
0: music, né? E foi a mesma turma que tocou? Não, bom, não,
1: não, 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 aí não, ex, não,
0: aí não, não. É. aí não, aí, aí foi, o,
1: foi, o, foi o pessoal do Círculo, o, o Fará, o Fernando, o Bittencourt, o Herculano, que era um banjista, um, um foi mais a galera daqui,
0: eu não sei se o Rick tocou, o Rick Ferreira tocou nessa é. música também. O Círculo foi a banda que gravou o primeiro disco em 79, Viramos o disco e começamos então com Correnteza, que era para ser a música de trabalho e uma parceria tua com o Aloysio Reis. Sim, sim. O, o, o Correnteza é uma canção minha do
1: Aloysio, que foi minha primeira música que eu, que eu compus com, com o Aloysio. Depois eu fiz várias músicas com ele. E é uma música que tinha. Ele acabou que fez uma letra muito extensa e eu eu tirei um pedaço da letra para a música ficar um pouco mais comercial. E foi na verdade a segunda música desse disco e tocou muito depois do reluz. Foi muito difícil ter é, colocar uma música depois do reluz, né? Aquela é. Hoje em dia, quando um artista estoura uma música, vem algumas músicas é. em seguida. Naquela época não era bem assim, né? Você Ainda mais um sucesso, como foi Reluz, né? aquela coisa de
0: tocar. Eu imagino que a pressão também para você emplacar outro sucesso ah, deve ter sido muito pesada. Né? É, não tem outro Reluz, é, não? É,
1: isso aí. <risos> é, isso, eu ouvi muito isso. Depois, depois dos outros discos, isso foi muito usual, assim, ouvir, é Porque foi um sucesso muito avassalador, né? Tocava demais, assim. Então as pessoas. Uma vez eu conversando com o Erasmo, eu, eu, eu tenho uma, canção, uma música com o Erasmo, eu, fiz, eu compus uma música com ele. Né, que, mim, muito orgulho de assim, ter feito a música com, com ele. E, e na casa dele, eu conversando com ele, eu falei isso pra ele, eu falei, pô, Erasmo. Ele, ele falou, cara, ah, olha, é a mesma coisa que eu tenho em relação ao, ao sentado à beira do Caminho do Caminho. É a mesma coisa, entendeu? As pessoas as pessoas se conhecem um monte de outras músicas minhas, e tal, mas essa é a música que hum. quando as pessoas... Elas, elas ligam a canção, a minha imagem, essa música devia se
0: chamar sentada à beira do, do Erasmo. É. É. E você imagina que a pressão para ele deve ser muito maior, né? Porque a, enquanto ele fez o sentado à Beira do Caminho em 68, é. até ele estourar em 81 com Mulher de novo, é quantas o Roberto não estourou? É exatamente. Em parceria é. com ele, claro, mas a pressão para ele deve ser muito maior muito, maior. muito maior, claro. Saindo pelo ladrão, Dauto e Jorge Roberto Silveira. É. Dauto é outro personagem muito, muito querido aqui dos literórios. É, Dauto é para o meu, meu irmão, parceiro. A gente, é,
1: eu, é engraçado o Dauto, porque eu já conhecia o, a, a música, o Dauto, né, pela pelo flashback, a música que tocava muito nos anos 70, foi lançada em 74, uhum. foi um grande sucesso, né? junto com o Hildo na época, né? E eu conheci o Dalto, mas não sabia, nem sabia que ele morava em Niterói. Fui conhecer o Dalto depois. É... Eu conhecia, sim, sabia que tinha os Lobos com o Dalto, mas eu não ligava muito. A... Em 78 eu conheci o Dalto no movimento que a gente fez aqui na cidade, no movimento cultural. Eu conheci o, o Dalto e fiquei, ficamos muito amigos, uhum. muito amigos. E começamos a compor. E Dalton é um dos meus parceiros mais, mais, mais assim, próximos. Fizemos muita coisa. Ah, e o saindo pelo ladrão, é. temos Jorge Alberto Silveira. O Jorge Alberto Silveira, que foi prefeito de Niterói algumas vezes. É um cara genial, um cara que estimulou muita música, fez uma gravadora aqui na cidade, Niterói Discos. Ainda existe, é, né? Existe, é. existe. É um ser institucional talvez mais importante do, do país. Hoje né? é a Cris Fuscaldo que toca lá? A Cris está tocando a Niterói Livros. Livros, é. é. Ah, tá. Niterói discos é. É, o ah, é o Tavinho. É o Tavinho, é o Luiz Otávio. Aí o. E a música do Jorginho, o Jorginho também, beatle Manico, Sim. E essa música ela tem essa banda essa Beatles, assim, de. Né, de levadas de violão, coisa e tal. E
0: aí é isso Estamos chegando no final, Rastro de Estrela Fará e Marcos Sabino esse Fará era do Ciro? Luiz Fará, Lulu ah, Fará ah. É, é. O Lulu,
1: eu fiz muitas canções com ele também né? Gravamos com o Algumas músicas assim. E essa música é... Era uma música que eu tocava em shows também E aí a gente trouxe para o disco Era uma música também que as pessoas já conheciam Que a gente tocava muito nos shows aqui em Niterói por aí onde a gente tocava
0: e a Esperança, que é a composição de Salu.
1: Quem é essa Salu? Salu é um, um, um médico, é um médico músico, né? Tem muitos médicos músicos, né? Sim, compositor, é. né? É incrível. E o Salu, um grande parceiro, amigo, parceiro também. E o, o Salu, eu fiz várias canções com o Salu, e essa música, especialmente, assim, era uma música... Na verdade, essa música, sim, o Salu me deu essa música e eu fiz uma... uma, uma... Dei uma roupagem diferente na música, né? Que era uma música, uma música muito interiorana, ele fala, é, é, fala do, né, das coisas do, do, que, ele, que, ele, que, ele, que ele curtia no quintal dele, da, das namoradas do interior, é, atrás da minha casa pa, passa um rio, da, atrás da minha casa passa um rio ao mar e um cheiro de manga pelo ar. Quer dizer, essa coisa bem interiorana mesmo, né? Então, o Salu, ele é muito, um compositor muito bom, mas resolveu voltar para a medicina, infelizmente. Porque a música perdeu um grande, um grande compositor. Mas a música cura
0: também, né? Por isso é. que é médico e é tá música. Também, né? Também, tá é. Cara, então, fechamos o disco, mas eu queria te perguntar mais algumas coisas ainda sobre ele. Primeiro... Você, na época que lançou esse disco, você tocava esse repertório todo no show? Não, não. não. Algumas não, você algumas não tocava? Chamo, é, algumas eu não tocava. Eu uhum. Tocava o Estrela, o City. O
1: Reluz eu não tocava. É mesmo? Não, eu não tocava o Reluz. O Reluz, assim, o Reluz eu, era uma música muito. era uma coisa muito intimista minha, uhum. sabe? É, pra você ter uma ideia, o Reluz nasceu assim. Eu lembro exatamente a, a, a situação, assim. Eu tava sentado no chão da minha casa tinha um armário, um armário daqueles antigos, a porta do armário caiu. E eu fui botar a porta do armário no lugar e não consegui botar. Aí fiquei cansado ali, sentei no, no chão, peguei o violão com aquela porta caída assim, se atrás de mim. E a música surgiu, aí eu comecei fazendo violão, essas coisas assim, que eu, 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 eu mexo muito na afinação do violão. Né? É, eu tava mexendo na afinação do violão para te, tentar fazer outra coisa. E aí apareceu esse, 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 esse groovezinho. E eu fiz a letra assim, rápido, escrevi em um minuto. Então foi, foi uma coisa que nasceu, sabe? E ficou, guardei e ficou, assim. Mas nunca, tiveram outros grupos que... Engraçado, tiveram outros grupos que tocavam. Uhum. Até um grupo de, de MPB, bem de samba, que o Tavinho fazia, o Luiz Otávio fazia parte eles tocavam, que se chamava Grupo Voz eles tocavam luz uhum. e eu não tocava uhum. então foi uma música assim que ela ficou submersa anos e anos submersa até aparecer o Zé Roberto e a gente ter essa troca e aí surgiu a canção, assim,
0: de fato incrível, eu acho, que não, eu acho que eu não tinha ideia de que o Zé Roberto tinha sido assim tão decisivo né? foi. Na, na feitura desse disco
1: foi, foi porque ele sacou ele sacou o um negócio eu sei que talvez o arranjador não, não tivesse é, tido esse insight assim que ele não precisava fazer muita coisa na música porque o grande barato dela era esse esse groove uhum. aquele Aquilo não foi tudo ideia dele uhum. ele 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 sacou assim que, que tinha uma uma coisa muito simples que já estava pronta, que precisava ter é, porra, precisava ter um trabalho ali de de, 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 uma, de elementos assim simples também você vê que ela não tem muita coisa aí veio o Zé o, o Beto Saroldi coloca aqueles solo de sax lindo também né e assim é, a Reluz é uma coisa que eu acho que é uma coisa de destino de mesmo né que tava
0: tava escrito né que seria isso para mim você se lembra onde você tirou essa foto, no, no campo de São Bento, é. aqui em Niterói. Ah, legal. É. E 40 anos depois, Marcos, como é que você vê esse disco? Você acha que esse disco passou bem esses 40 anos? Você fica satisfeito quando você escuta? Olha, eu acho que, que esse disco, assim, ele... o é um
1: disco mais importante pra mim, né, da minha carreira, claro. Né? E, mas eu sinto que ele tem sido... É, nesses últimos anos, assim, é, não sei se tem essa coisa nostálgica, mas, ou se tem também um pouco dessa coisa que, que eu sinto que está havendo muito no Brasil, esse resgate por, talvez por um, um tempo de que a, a música era feita de uma maneira... É,
0: mais orgânica, mais, talvez?
1: É, ao mesmo tempo, de muita liberdade, né? Mas, tipo assim, com um certo cuidado também, né? bastante cuidado, né? A gente não entrava para fazer um disco querendo... Ninguém, ninguém gravava para fazer sucesso. Né? Eu acho que esse, esse é, o, é o grande barato disso tudo. A gente não gravava para fazer sucesso. Esse disco eu não gravei para fazer sucesso. Eu gravei porque era aquilo que eu tinha, era aquele momento. E eu acho que, que se você fizer um, uma estatística aí de, dessa época... Eu acho que todos os artistas, ou a maioria deles, vieram nessa onda de estar ali gravando, de estar colocando o seu trabalho, materializando isso em formas de, 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 um, de um acetato, né? de, um, de um vinil, mas sem essa ideia de que ah, eu vou estourar, eu vou fazer sucesso. Vai... Não. E, e outra coisa. Tinha um, o, o, o meio radiofônico, que era o mais muito importante na época, né? Que tinham pessoas muito atentas a isso, né? a, a descobrir o que tinha naqueles discos que podia que o povo ia, ia, ia gostar, que ia chegar esse sentimento, sabe? Que não é o um sentimento só do marketing. Era claro. é um sentimento musical de, de, de real, sabe? De que hoje é muito é tudo muito marketing, né? Hoje um dia você consegue tocar uma música simplesmente a música vira sucesso, mas ela não está dentro do coração
0: das é. pessoas. Tanto então, que passa rápido.
1: Passa rápido. Não dura 40 anos. Exatamente. Igual é.
0: Marcos, queria saber a última coisa aqui é o seguinte, com esse disco completando 40 anos você pensa em fazer algum show, alguma, alguma apresentação assim, tocando esse repertório para comemorar? Penso, penso sim a gente está começando aí eu lancei o EP
1: no passado uhum. e, com músicas inéditas e agora a gente vai fazer um um, um apanhado dessa, desses 40 anos que não são 40 anos de de disco, são 40 anos de carreira né? de música, assim, de disco né? depois do disco então a gente vai fazer sim um, um, um show para estamos pensando em, já começando a organizar isso para poder fazer, né, tocar por aí, tocar de uma maneira tranquila, procurar lugares que as pessoas realmente queiram ouvir, claro. né, esse resgate também das pessoas que, que, que têm essa ligação com a música, isso está sendo muito importante para mim, para as pessoas que, que, que têm essa canção, as minhas canções, né? que assim de de, de marcaram muita vida delas assim. uhum. então eu ter esse esse reencontro com essas pessoas para mim está sendo muito bom estou conseguindo fazer isso na, nas redes né mas preciso fazer, começar a fazer isso no, nos palcos é. também né agora que agora que a gente está podendo de uma é. certa maneira voltar a fazer
0: e aí eu quero saber o seguinte quero estar na primeira fila você me convida uh, mas, claro <risos> Marcos, olha, obrigado. Eu adorei mesmo, sabe? Estou muito bem. feliz de você ter me recebido aqui valeu, e mano. foi perfeito. Obrigado. Mesmo, Sempre tá? aqui, quando quiser. Obrigado, valeu, valeu, cara.